0: Martes de Coaching, un espacio dedicado a la creación de conciencia, creado para acompañarte a llevar tu vida al siguiente nivel. Te acompaña tu coach, Jorge Quintana. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos seas a una nueva emisión de nuestro programa Martes de Coaching. Y pues bueno, quiero darte la bienvenida, me llamo Jorge Quintana y nuestro tema de hoy es a propósito de un meme exitosísimo que tuvimos en mi fanpage Tú no tienes haters, sino tienes fans confundidos Esto nos puede apoyar a propósito del evento que tenemos en puerta Que es una conferencia llamada Este es mi año Te voy a hablar un poco de esto Este es mi año es, es, un, uh, es un encuentro que nosotros, o que yo he diseñado Para relacionarnos de una manera distinta con la posibilidad Escuchamos por todas partes el, todo es posible si te lo propones. Eh, ah, imposible, hay que, hay que tacharle el prefijo de im si tú lo deseas con todo tu corazón, bla, 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 bla. Pero a veces eso no ocurre. Y no ocurre porque no estamos eh, ejerciendo o creando una relación poderosa con el futuro y la posibilidad. Ayer el, una mujer muy atractiva a, la, a quien le mando un saludo, por cierto, me, me, me recordaba cómo concibe un uh, Michel Foucault al poder, eh, porque él considera que el poder no es algo que, que, que sea nuestro, que sea de nuestra propiedad, sino es, eh, y tampoco es algo que se ejerza como cuando toma un tenedor o... Eh, hablo con alguien, sino es una relación que se crea con las circunstancias que tenemos, con nuestra propia interioridad o con el entorno que tenemos como espacio de convivencia, ¿no? Entonces, este es mi año, se trata de, ah, reírnos, es, es un evento que buscamos hacerlo divertido, es un espacio de hasta burlarnos de todos los propósitos que no nos hemos cumplido desde hace un montón de tiempo y eh, ...crear una, una relación distinta con aquello que nos vamos a proponer para el siguiente año. Es decir, nos vamos a reír bastante del cómo no... ...y entonces vamos a, a hacernos de herramientas para inventar el cómo sí. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Bueno, te lo voy a explicar. Primero, vamos a hablar acerca de eh, un, un momento que ocurrió hace muchos, muchos, muchos años en el que yo me vi separado del otro. Eh, antes de que se me olvide, y es el último salto, lo prometo que voy a dar, antes de que termine el programa te voy a decir de nuevo que este sí es mi año, es el 20 de diciembre en el Teatro Don Bosco a las 6.30 de la tarde. Ahora bien, este momento que ocurrió desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y que nos, uh, nos ha impedido regresar al principio. Ahí te va. Esto viene en un libro hermosísimo de Yuval Noah Harari que se llama Sapiens. Y es, es como, la, como la, un recorrido acerca del, del devenir histórico del, del hombre como raza, del sapiens sapiens como, como raza y que nos permite entender un poco de cómo convivimos ahora. Mira, hemos hablado varias veces en este espacio acerca del de lenguaje que ocupamos y la manera en la que este lenguaje nos permite inventar nuestra realidad. Digamos, contarnos la historia en la cual vamos a vivir. Sin embargo, este momento de separación ocurrió justo cuando el lenguaje inició. El, el, uh, la primera palabra o el primer, el primer uh, acto de lenguaje que nosotros hicimos, nosotros, nuestros ancestros, pues, fue cuando un sujeto lleno de pelos, que parecía mono, miró al otro, lo señaló e hizo algo como... Uh, algo que en el alfabeto internacional se llama schwa o, o que es el único sonido que tiene nombre. Esto es curioso, no tiene nada que ver con conciencia ni con coaching, pero pues te puede servir para tus pláticas de café. Este schwa es, el, es el, el el sonido más espontáneo que nosotros podemos dar, que nosotros podemos hacer en uso de nuestro lenguaje. Entonces un homínido, tal vez un, un, uh, un antepasado nuestro, miró al otro, lo señaló y le dijo, uh, aquí hay un quiebre muy, muy, muy profundo, según Yuval Noah Harari y según, bueno, nosotros que compartimos acá. Eso significa que yo no soy el otro. Cuando yo te señalo y te digo, uh, Significa que yo no soy tú, que tú y yo somos entidades diferentes. Oye, eso es obvio. Pues sí, es obvio después de 5.000 años de, de, de mirarlo. Pero si tú lo ves desde acá, el que tú y yo seamos entidades distintas genera muchas otras consecuencias que han dado como resultado el mundo en el que vivimos ahora. Antes de esto, nosotros hacíamos y si había semillas, había semillas para todos. Si sí, cazábamos un mamut y éramos 200 en la manada, tal vez, entonces el mamut se repartía entre 200 en partes iguales. Eh, cuando ocurre esta separación, todo lo que ahora conocemos como, digamos, propiedad privada o individualidad surge. ¿Eso está mal? No, no está mal. ¿Deberíamos de ser todos una sola manada de nuevo? ¿Quién sabe? Mira, te voy a dar mi punto de vista durante este programa. Total que cuando yo me separo del otro, yo empiezo a competir con el otro... Y empiezo a compararme con el otro derivado de esa competencia. Vamos a un ejemplo allá en las, en las cavernas hace muchísimo tiempo. El otro ya no es yo. Por lo tanto, este cuadrito de tierra o esta cueva es mía. ¿Eh? Es mía porque... No sé, porque yo fui el que casó el mamut, el mamut porque yo me lo gané o simplemente porque yo la escogí. Yo vi y dije, hay 16 cuevas disponibles y yo quiero tal, sale. Ahora, yo he escogido a una o a varias personas para, digamos, formar mi núcleo más cercano. O de entrada, relacionarme sexualmente con esos otros o esas otras domínidos. Esta es mi casita, estas son mis mujeres o son mis hombres, estas son mis semillas, este es mi pedazo de mamut. Y hasta acá todo sería evolucionado, lineal y maravilloso. Pero ¿qué crees? También tenemos uh, de una... Un instinto que nos lleva a pensar que solo uno puede ganar. Así que cuando yo miro la cueva de al lado, yo me doy cuenta de que yo tengo, digamos, siete esposas y el otro tiene doce. Yo tengo cinco maíces, dice mi hijo pequeño, y el otro tiene veinte maíces. Esa comparación, cuando yo salgo favorecido... Eh, yo cobro significancia y me siento bien y todo lo demás. Pero cuando yo no salgo favorecido, yo voy a obtener frustración. Y no solo voy a tener frustración, yo voy a tener envidia respecto al otro. Eh, ¿Es normal? Pues sí, probablemente sí. Eh, pero... Eso no se queda ahí. Cuando mi emoción, como hemos hablado ya en este espacio, es suficientemente intensa, esto me lleva a, a, a moverme, pues, a realizar una acción. Por eso es mover la raíz de emoción, porque me invita a tener un movimiento o a actuar, pues. Así que yo voy, toco la, la piedra de la cueva de al lado y agarro a piedrazos hasta que aniquilo al otro. Mira, esto es, eh, viene en el mismo libro, que no te puedes morir sin leer. Si, eh, por ejemplo, antes de nosotros, el Sapiens Sapiens, había otro, ot otra especie que solamente era Homo sapiens, ¿por qué crees que prevalecimos nosotros? Porque aniquilamos a los anteriores. ¿Cuál es la diferencia entre el sapiens sapiens de hace, no sé, tal vez 300.000 años y nosotros? Me parece que la conciencia. Cuando nosotros somos menos revolucionados, acá arriba, medio, menos racionales, por decirlo de algún modo, y más animales, entonces buscamos competir. Esto se llama... El, el contexto o el paradigma competitivo es decir, solamente uno de entre tú y yo solamente uno puede ganar solamente uno eh, vive en, en la cueva de ahí de por Chapultepec que se llama Los Pinos o solamente uno de ese esposo de Scarlett Johansson o solamente uno es el primero que compra el iPhone 32 ¿Mm? eso invita a que nosotros juguemos un juego de, so, de sobrevivencia o de supervivencia. Es decir, si yo no voy y paso por encima de ti, corro el riesgo o estoy seriamente amenazado con perecer, con morirme, pues con desaparecer. Eh, por eso, por eso es que la... La consecuencia inmediata de la comparación es la frustración. Y te voy a decir algo que seguramente tú ya escuchaste en algún otro momento o que ya leíste en una cadena de PowerPoint de esas que llegaban por Hotmail en el 97. Eh, cada vez que tú te compares, siempre, siempre, siempre va a haber alguien que sea menos favorecido que tú en cierto sentido y más favorecido que tú en cierto otro. Siempre. Es más, incluso comparándote en el mismo contexto, va a haber alguien siempre que esté abajo de ti, digamos en la escala de la comparación, y siempre va a haber alguien también que esté por encima de ti. Si está por encima de mí, me siento frustrado. Si está por, por debajo de mí, tal vez no me sienta tan frustrado, pero tal vez sí me sienta culpable. O tal vez me sienta obligado de algún modo o con, con, la, con la carga moral de apoyar a los que menos tienen o todo este tipo de cosas. ¿Qué, qué aportaciones tenemos o tengo Hoy para ti. Mira, primero, ¿se puede jugar desde otro lugar? Sí, desde luego. Y esto es un poco enredado, pero vamos a juntar dos cosas. Primero, la humanidad había sido en algún momento eh, un solo equipo y por otro, allá en la Roma antigua hubo un sujeto que eh, se hizo llamar Ulpiano que arrojó una definición de justicia que es la primera cosa que te van a enseñar cada vez que te pares en una escuela de leyes o en una facultad de derecho, que dice Justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que se merece. Entonces, sí somos un solo equipo. Sí, el mundo sale para todos. Sí. Sin embargo... Como en el cuento, digamos, de la cigarra y la hormiga. Si yo soy la cigarra y estoy acostado, ahuevado todos los días, no voy a obtener lo mismo que obtiene la hormiga que está ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Es Tal vez simple, tal vez demasiado lineal, tal vez nos estamos eh, eh, olvidando inmediatamente de muchas otras corrientes ideológicas que han surgido, pero pues mi trabajo es hacernos la vida más fácil. Así que sí, por supuesto, o sea, tú naciste con varios talentos que son inherentes a ti. Yo le digo a la gente, no, nunca te agarraron de bebecito y dijeron, ay, mira, el nene tan mediocre, tan berrinchudo o tan lo que sea. Pero sí agarraron al nene y le dijeron, mira, qué nene tan listo. Eh, eh, no sé, mi hijo tenía un día de nacido y sostenía su propia cabeza y, por supuesto, yo me asombré. Eh, entonces, ¿hay otra manera de hacerlo? Sí. Por ejemplo, yo trabajo y trabajo y trabajo con, con el objetivo y con el enfoque de serle útil a los demás y de ver de qué manera yo sirvo a los otros. Y entonces yo no tengo que, que cuidarme por estar comparándome con otra persona y eso que solamente es una historia que yo me conté baja dramáticamente mis niveles de frustración. ¿Qué pasa cuando no estás en esa conciencia? Y te digo porque yo he estado en ese lugar. Por eso este programa funciona de esa manera. Eh, yo he dicho, ¿cómo es posible que fulano o perengano o perengana, que no es lo que yo soy y que no sabe lo que yo sé y que no es tan talentoso como yo, sí tiene el resultado que quiere y yo no? Entonces, sí, evidentemente, este programa es para que tú te des cuenta de lo grandioso que eres, pero también que veas tu basura de vez en cuando y notes que tú también has sido el, el, el fan confundido de alguien en lugar de ser su hater. Eh, hay veces que nos sorprendemos de esa manera y cuando tú vas y le preguntas al otro, oye, ¿qué hiciste? El otro está igual de frustrado que tú porque está cayendo en la misma comparación. Todo lo que resulta de compararme con el otro, ya sea que salga ganando o perdiendo, primero es solo mi asunto y es una cuestión de la historia en la que yo estoy viviendo. Yo ni siquiera le he preguntado al otro y eso tú puedes hacer un ejercicio bien simple con tu amigo o con tu hermano o con tu vecino. Oiga vecino, usted qué afortunado es porque vive en el piso de abajo o en el de arriba o en el de en medio. Y el vecino te va a decir, oye, pues qué afortunado eres tú porque tú eres el que vive abajo de mí o tú eres el que vive arriba de mí y tú no tienes, por ejemplo, el, mosquitos por las noches. ¿Por qué nosotros nos convertimos en esta especie rara de hater? Porque nosotros no tenemos el resultado y hay que echar la basura para algún lado. Eh, mira, te, te voy a poner un ejemplo. Que espero no, no ser sancionado por esto, pero ahí te va. Yo estimo que fulano... Por ejemplo, mi vecino no es el sujeto más talentoso del mundo. Es más, vamos a un ejemplo un poco más común. Eh, yo considero... Y esto no representa la opinión de la estación ni, ni mucho menos. Yo considero que el presidente de este país está muy lejos de ser la persona más virtuosa o talentosa que hay en el mundo. Sin embargo... Él es el presidente. O sea, él está en el juego y haciendo las cosas bien, más o menos o mal, está en el juego. Yo no estoy en el juego. Y tal vez no sea tan malo. Tal vez sea muy bueno y va a haber gente que lo critique. Otro ejemplo un, un poco más cercano es... Mmm, Hace unos días, Roger Federer, después de 22 años, jugó un partido de exhibición en México. Si tú hubieras leído Twitter en ese momento o escuchado el sonido ambiental de la Plaza México, que fue donde ocurrió el partido, y, y, y fueras tan ortodoxo como algunos, hubieras dicho, no es posible. Esto es un partido de tenis del mejor jugador de toda la historia y parece las luchas. Parece una romería. La gente no tiene idea de cómo comportarse. Son unos inadaptados que hacen en un partido de tenis que se vayan a un establo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una cosita. Ellos estuvieron ahí. Probablemente tú o yo tengamos razón. Por ejemplo, la gente debería estar en silencio mientras en un partido de tenis el punto transcurre. ¿Tienes razón? Sí, yo tengo razón, la verdad. Pero el que yo tenga razón no, no me genera inmediatamente un beneficio para que yo tenga el resultado. Entonces, dejemos un poco en paz al presidente. Pensemos en el, tu ayudante municipal. O sea, don Pepe es el peor ayudante municipal que hay en la historia. Pues sí, güey, pero él es el ayudante municipal. O sea, él se arriesgó a que gente como tú o yo lo criticáramos desde Twitter. Eh, y él está jugando el juego. Cuando tú juegas el juego, tú puedes ser... Alguien que tenga el resultado o no tenga el resultado. Pero eso no importa. Lo que importa es jugar el juego. Cuando te digo el resultado me refiero al objetivo que tú te has propuesto. Porque el resultado siempre aparece. A veces uno favorecedor y a veces uno no tan favorecedor. Pero solo vas a saber cómo se siente jugar el juego cuando juegues el juego. Oye, eso es obvio y estúpido. Pues quizá... Pero pensemos en alguien como, como, como Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Tú, Yo no entiendo por qué, pero hay gente que odia a Cristiano Ronaldo. Lo odia, lo aborrece, no puede verlo. ¿Por qué? Porque simplemente el sujeto no le cae bien. Entonces dice, bueno, es un baboso y es un inepto porque solamente puede meter goles cuando tira tiros penales. Pues tal vez, pero su, su resultado o los números que él quiso o los torneos que él quiso ganar, ahí están. Porque ya, ya vamos a llegar como algo importantísimo, porque ya seas tú Cristiano Ronaldo o el... el el, del, el delantero quinto suplente del deportivo Chico Chicotla que juega en el llano que está a tres cuadras de tu casa, tú estás en el juego. Seas el mejor o seas el peor, tú estás en el juego. Y no sé si tú, pero, pero yo sí he pertenecido a un equipo llanero. cuando en, a, Hace algunos años... <ríe> Jugábamos en un, en un parque. Nosotros, que estábamos muy lejos de ser el Madrid, nosotros teníamos fans. Nuestra familia iba a vernos. Y tú podrías haberte sentado en el parque y decir, ah, este sujeto no tiene idea de cómo jugar al fútbol. Pues quizá, pero yo estaba en el juego y tú no estabas en el juego. El punto central de esto podría ser, eh, tú tienes la posibilidad de ¿Ser un hater por aquí? ¿O de ser un aficionado por acá? Porque mira, hagas lo que hagas y si no mira tu historia personal, hagas lo que hagas y cometas los errores gravísimos que cometas, siempre vas a tener a alguien que te apoye, a una sola persona. Empecemos por ti mismo. Por más en el suelo que crees que estás, hay una persona que está dispuesta a jugarse todas por ti. Entonces, siempre tú vas a tener aficionados, que ser aficionado es chido, porque tú no sabes a quién puedes sacar del piso. Tú puedes ser hater, que no crea nada, pero solamente está poniéndole el dedo y señalando a los otros. O tú podrías ser el rockstar. El rockstar como no sé si quiero decir esto, pero el rockstar como el presidente o el rockstar como Don Pepe, el ayudante municipal, o el rockstar como Cristiano Ronaldo o el rockstar como, como Carmen Martínez que está oyendo este programa desde la comodidad de sus pies caminando en algún lugar del mundo. Porque los rockstars son o oh, amados u odiados porque están en el juego no quieres que te odien, no juegues el juego pero paga los precios y no te quejes cuando tú eres el rockstar necesariamente vas a generar o oh, amor u odio y ahí te va otra que aprendí de mi excelentísima entrenadora Elena Espinal que yo creo sinceramente y sin temor a equivocarme que es la mejor coach que hay en el mundo y ella dijo alguna vez que el odio es un tipo de amor que no puede hacer contacto. ¿Qué significa esto en el fondo? Que por supuesto yo quisiera ser como el de la cueva de al lado. Pero como yo siento a partir de la frustración que me da compararme y salir perdiendo, que nunca voy a llegar a ser como él, yo, yo quiero acercarme y hacer Hacer contacto y modelar a esa persona, imitarle, tener resultados parecidos. Pero mi frustración, mi paradigma competitivo, mi afán por eh, que el otro perezca en lugar de que perezca yo, me lleva a dar pasos hacia atrás. Mientras el otro se la sigue pasando bomba con su vida y eh, yo acumulo más frustración. ¿Qué se necesita para ser rockstar? Pues esto sonará un poco contradictorio Por lo que empecé diciendo en esta emisión Pero, pues primero, creer que eres un rockstar Después vamos a hablar de actuar como tal Y todo lo demás Pero piensa en esto Hay hay contadores rockstar Hay eh, artistas rockstar Hay carpinteros rockstar Hay... Eh, Bailarines, rockstar, hay lo que se te ocurra, rockstar. Tú puedes ser uno. ¿Cómo? Pues haciéndote responsable de los resultados que tú vas a generar y de la joda que requieres para que ese resultado vaya a ocurrir. Hay... Yo, yo no te voy a decir mentiras. ¿eh? Yo no creo que en el fondo no haya nadie mejor o nadie peor que tú. Yo creo que los hay. Y está bien que los haya. Porque está bien que haya alguien peor que yo, porque eso me invita a hacer que el lugar que yo estoy ocupando valga la pena. Porque te juro que hay gente que mataría por tener la vida que tú o que yo tenemos. Así que ya que estás en ese lugar, hay que hacer que valga la pena. Y hay que empezar a comportarte como un rockstar ahora. Hay mejores que yo, desde luego que hay mejores que yo. O sea, ¿qué, qué hubiera pasado si no hubiera nadie mejor que Michael Jordan cuando Michael Jordan era pequeño? ¿O qué hubiera pasado si... Bueno, pues a propósito del hombre, si Michael Jackson no hubiera tenido a nadie a quien admirar. Es más, ¿qué hubiera pasado si tú no hubieras admirado nunca a nadie? Te aseguro que no habrías llegado hasta donde estás. Entonces siempre hay mejores que nosotros, siempre hay peores que nosotros, gracias a Dios. Y es justo desde donde podríamos partir para empezar a vivir desde un paradigma distinto Entonces pues mira Tómate un minutito Creo que duran algo así como dos minutos Las pausas comerciales Para mirar a quien tú admiras Y tal vez hayas encontrado ya A alguien que te admire a ti Vamos a ir a un corte comercial rapidísimo. Te pido que te mantengas acá, que escribas en los comentarios que justo ahora voy a revisar lo que te inquieta o las preguntas que tengas. Mantente acá conectado y regresamos en un momento a tu programa Martes de Coaching con Jorge Quintana. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Contáctame por WhatsApp al 77 75 64 22 77. Regresamos en un momento. Soy Harumi Puertos y quiero invitarte a que me acompañes todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en el programa Rutas del Alma, un espacio para el despertar y la expansión de la conciencia. Aquí, por OM Radio. ¿Sabías que Biocon es un proceso alternativo contra las adicciones? ¿Te gustaría vivir este proceso sin internamiento con resultados efectivos? Todo esto y más aquí en Home Radio todos los viernes a las 9 de la mañana. ¡Te esperamos! La raíz de la problemática en la vida de los seres humanos radica en la falta de conocimiento de nosotros mismos. Yo soy Carmelina. Te invito a que escuches mi programa de la vida y su significado para que te puedas conocer mejor a ti mismo, puedas tener mayor claridad interna y asimismo una mejor calidad de vida. Todos los viernes a la una de la tarde por On Radio. Te espero. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Sígueme por Facebook como Jorge Quintana Coach. Estamos de regreso. Bienvenidos nuevamente. Acá estamos de regreso ya a nuestro programa Martes de Coaching. Y te confieso que... Ay, Dios mío que no está bien subirle el volumen a la transmisión en vivo y que además eh, estos comerciales se me hicieron eternos. ¿Por qué? Porque ahora vamos al como si. Como si eh, nosotros podríamos conectarnos con algo distinto en lugar de ser o el hater o el que, el que solo aficiona al otro. Mira, en, en, eh, en esto de los aficionados yo te voy a compartir algo porque ser aficionado es chido, pero hay dos tipos de aficionados. Hay unos aficionados que, eh, que te impulsan porque ellos no pueden, y hay otros aficionados que te impulsan porque ellos están pudiendo o pudieron o podrán. ¿Cómo es esto? No es lo mismo que yo te diga, vamos, 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 tú puedes y tú lo lograrás y tú lo que sea mientras yo no hago nada en mi vida. Eh, o, por ejemplo, que yo te diga, eres el mejor y tú vas a poder y cosas así. Cuando yo en mi vida he jugado al fútbol o cuando yo en mi vida he practicado algo con seriedad, a que tú seas el, un aficionado parecido a un mentor o parecido a un padre. ¿Por qué? Imagínate que al, al jugador de tu preferencia pensemos en... en uh, en Messi, un día a Messi lo expulsaron y al siguiente está en el partido. Entonces, Messi te apoya desde un lugar que él que él ya visitó. O que algún día, Maradona es tu aficionado. El tipo ya lo logró y, por supuesto, si tú eres futbolista, no te vas a saber igual un aplauso de Jorge Quintana que un aplauso de Maradona. ¿Ah? ¿eh? Porque esa es la segunda parte de ser el rockstar. O sea, yo soy el rockstar, pero luego me comparto con los otros para que también sean rockstars. Y para que eso trae muchos, muchos, muchos beneficios. Tú quieres ser el, el no sé, el único exitoso de tu cuadra. Eso trae un peso sobre tus hombros, ¿eh? Tú vas a ser mucho más libre y vas a ser mucho más exitoso y tú vas a crear un impacto mucho más eh, potente, digamos, benéfico al mundo cuando tú seas el exitoso de tu cuadra y hagas de los otros exitosos de la misma cuadra y luego van a ser los raros de la cuadra. Y después va a ser la cuadra de raros que esté en la colonia y después vamos a tener... El, raros o ciudades enteras raras como Mérida por ejemplo. Tal vez tú no sabías y conste que mi fuente es Facebook o sea y lo vi ni siquiera le di clic al artículo pero Mérida ha sido considerada la mejor ciudad del mundo por encima de Quebec y Florencia. Es una ciudad llena de raros. Tu familia puede ser la familia, la familia rara o tu núcleo familiar puede ser el núcleo familiar raro de tu familia extendida. O tú puedes ser el raro de tu familia. Y cuando tú seas el rockstar raro de tu familia, entonces tu trabajo a partir de no el paradigma competitivo, sino un paradigma de colaboración y de contribución y de agradecimiento es que tú inspires a tu familia para que sean igual de raros que tú. Entonces, créeme. Eh, se vive maravilloso e increíble cuando la gente a tu alrededor está igual de loca que tú. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a saltar de un lugar a otro? ¿Cómo si yo he estado compitiendo en mi vida durante mucho tiempo... Ahora voy a saltar a contribuir y a compartir y a agradecer. Bueno, pues ahí te va. Esta es una manera y conste que hay un millón de maneras. Eh, esta manera que vengo a proponerte consta de dos pasos. El primero es hacer un alto. Hasta que tú no hagas un alto, hasta que tú no pares, nada distinto va a suceder. Eres como una ratita, pues, encerrada en una cajita. Para acá, puh, nada. Para acá, puh, nada. Para acá, tampoco. Así que, hasta que pares y mires alrededor y notes que está otra cajita, entonces vas a encontrar otra salida y te va a ir mejor en la vida. Lo primero es hacer un alto. Ya que haces un alto, tú puedes hacer... Diría la excelsa compositora musical Gloria Trevi. Un, un recuento de los años hasta el momento. Y entonces tomar una decisión distinta. Habiendo aprendido de lo que sucedió. Yo era una ratita. Estaba en una cajita. Y después descubrí que para arriba había salida. ¿Sabes qué va a pasar la próxima vez que me encierren en una cajita? Yo ya voy a saber cómo salir. Por supuesto. Por eso... Por eso he diseñado la conferencia llamada Este sí es mi año. No el 94 tristemente, tampoco el 2008 tristemente, tampoco el 2019 tristemente, pero sí el 2020 podría ser mi año. ¿Por qué? Para hacer un alto y relacionarme de una nueva manera con la posibilidad que podría ocurrir para mí ¿Qué podría no ocurrir para mí si no hago nada? ¿En dónde estoy parado y hacia dónde yo podría dirigirme? Ayer estuve, por cierto, saludos a Cultural de Radio, a la maestra Gina Mesa, que tan gentilmente me invitó a, a su programa de revista de ayer. Yo decía que eh, me preguntaba, Memo, por cierto, saludos a Memo también, eh, Memo, el titular del programa, me preguntaba, bueno, ¿y por qué el fin de año? ¿Por qué no en marzo o por qué no en junio, cuando nos damos cuenta de que nuestros propósitos no están siendo cumplidos? Y yo le dije, pues mira, o sea, tal vez es una obra del consumismo esto de regalar chocolates el 14 de febrero, pero es un buen pretexto. ¿Sabes cuándo vas a revisar los resultados obtenidos y los no obtenidos durante el año? Pues cuando el año esté por finalizar. Oye, es que el, eh, el sistema horrible nos puso en ese lugar. Pues quizá, pero créeme que tú en algún lugar de tu conciencia ya estás dándote cuenta y tal vez hasta culpable estás sintiéndote por no cumplir los, los propósitos que tú hiciste para este año. Así que eh, a propósito de esta fecha es que he... Eh, diseñado este evento en el que seguramente vamos a llorar bastante, pero también nos vamos a divertir y vamos a eh, tener un plan claro, específico y herramientas eh, poderosas para en el próximo periodo, que pues como en el mundo en el que vivimos es de un año, podamos obtener sí resultados diferentes. ¿Cómo va a funcionar? Mira, la fecha es el viernes 20 de, no, de diciembre de diciembre. Y tú vas a tener acceso al Teatro Don Bosco, que está en la 17 Poniente, entre la 5 y la 3 Sur, aquí en Puebla, desde las 5 de la tarde. Vamos a empezar la conferencia a las 6 y media y va a durar dos horas, durante las cuales vamos a trabajar profundo con estas preguntas que de vez en vez conviene que nos hagamos al, al cierre de un ciclo y al inicio de un ciclo nuevo. Eh, vamos a... a Conversar, pero sobre todo a revisar cómo hemos estado siendo en el, en el periodo que se está terminando, en el año de 2019 que nos ha impedido y cómo podríamos ser para ahora sí lograrlo. Quiero eh, decirte también que hemos decidido regalar cinco cortesías hoy. Así que lo que tú vas a hacer es escribir en los comentarios... De esta transmisión en vivo, que por cierto yo también estoy viendo, un objetivo, uno solo, que tú estés comprometido a cumplir para ti durante el próximo año. Con un comentario suficiente y tú puedes eh, hacer, hacer válida esta cortesía, que es una cortesía por persona, para que tú puedas asistir al evento. Entonces, ponte a escribir en los comentarios rápidamente porque solo tenemos cinco hoy y es una por persona. ¿Cuándo los puedes recorre, recoger? Pues mira, a partir de pasado mañana, hoy es martes, ajá, a partir de pasado mañana del jueves de esta semana, entre las cuatro de la tarde y las nueve de la noche en nuestras oficinas en Fulfillment. Ubicadas en la 21 Poniente, número 519, en el despacho número 3, en la colonia El Carmen, aquí en Puebla. Yo te voy a poner la dirección, recién terminemos esta emisión en los comentarios. Sé que hay personas escuchando este programa que no solamente están en Puebla, así que si tú estás listo para venir y para ganarte una cortesía y escribiste tu comentario y todo lo demás pero quieres pasar por tus, por tus boletos después, escríbeme en privado o escríbeme en mi WhatsApp de, que debe de salir por aquí o por acá en algún lado eh, para que yo sepa que tú fuiste el que la ganó y pues tú sabes que si nos conocemos personalmente está increíble y si no, hay que comprobar de alguna manera con una identificación que eres tú el propietario o la propietaria de la cuenta de Facebook que... que te pertenece. Y Lulú, gracias Lulú Morales por tu comentario. Tenemos a la primera ganadora de cinco posibles. Bienvenidos, bienvenidas todas las, que, las personas que están compartiendo y creando junto con nosotros este espacio. Porque evidentemente este sí es mi año. Es uno de varios eventos que nosotros vamos a realizar eh, que son... Y quiero ser muy puntual en esto contigo, que son consecuencia de lo que nosotros escuchamos de ti. Yo hago un entrenamiento y escucho cómo es que la gente conversa, cómo es que la gente conversa en equipo, cómo es que mi ciudad conversa. Y si voy a otra ciudad, por cierto, saludos a mis coaches en formación en el Estado de México. Si voy a otra ciudad, entonces también escucho cómo conversan ellos? ¿Cómo conversa la gente en la calle? ¿Cuáles son las noticias? No creas que un día despierto y digo, bueno, ahora vamos a hacer tal cosa porque así lo quiso el cosmos. Ah, ah. Tú eres co-creador de estos espacios porque gracias a tu manera de conversar y a permitirme escucharla es que podemos eh, seguir alimentando de temas. Por ejemplo, este programa Cada Semana. Para que no se te olvide, escribe en los comentarios. Y mira, quiero eh, ir cerrando esta, esta emisión de este programa con un comentario al que llamaremos el cierre. ¿Ah? Cuando, cuando nosotros nos damos cuenta del impacto que somos capaces de generar, nosotros podemos usarlo eh, como si fuera un superpoder O para servir a los otros O para aprovecharnos de los otros O incluso para dañar a los otros Y al respecto eh, quiero, quiero compartirte una reflexión Que seguro tú ya escuchaste en algún momento Y que nos servirá para Ejemplificar claramente esto Va un sujeto y eh, Es más, aquí lo dije en algún momento Va un sujeto Está en Nueva York y el tipo se sube a un taxi. El taxista Bueno, imagínate que en el tráfico de Nueva York a veces es más rápido caminar que ir en taxi. Así que el sujeto se sube al taxi y se encuentra con un, con un taxista hostil, mala onda, que lo trata con la punta del pie. El sujeto ha decidido ser amable. Y lo saluda y se despide y le entrega su bondad y su compañía y lo que sea. Cuando va y le cuenta a su amigo, su amigo le dice lo que tú o yo le diríamos. Oye, güey, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que si el sujeto te trató con la punta del pie tú hayas hecho algo distinto? Y él dijo, mira, tú sabes con cuántas personas él va a estar en contacto hoy. ¿Tú sabes qué hace esa persona cuando deja de trabajar y regresa a su casa? A lo mejor yo solo sembré una semilla para que este sujeto uh, sea menos hostil o no sea tan mala onda con el siguiente pasajero. Ese pasajero también va a estar sorprendido y va a impactar tarde o temprano, a más personas. Y esas otras personas a más personas. Y tal vez, con un gesto amable que yo haya tenido, la ciudad entera vaya a tener una transformación profunda solamente en el día de hoy. Hay un hay un pasaje muy, muy, muy antiguo. Eh, tan antiguo, tal vez, como, como la ocupación en esta tierra, en un en un libro sagrado de los mayas llamado el Popol Vuh, que dice que al principio del tiempo, cuando los hombres, refiriéndose al género humano, que cuando los hombres eh, eran poderosos sin límite, podían ver alrededor de toda la tierra. Entonces ellos sabían que si lanzaban algo tarde o temprano, ese algo que lanzarán, lo que sea que fuere, les iba a llegar por la espalda a ellos mismos. Entonces, sí, a veces es una situación muy incómoda que alguien no tan listo como tú, no tan hermoso como tú, no tan apto como tú, no tan adinerado como tú, no tan talentoso como tú, tenga resultados que tú no tienes. Pero créeme, no, no nos conviene. No, no, estamos, como digo en mis entrenamientos, no estamos hablando de, bon de bondad. Estamos hablando de conveniencia. No nos conviene mandarle energía de odio al otro. Si ya tenemos amor y no podemos hacer contacto, conviene que hagamos contacto. Para esto y para muchas otras cosas es que tú y yo nos vamos a reunir el próximo 20 de diciembre a las 6.30 de, de la tarde en el Teatro Don Bosco, acá en la ciudad de Puebla, en la conferencia llamada Este sí es mi año. Ya tenemos la primera ganadora de las cortesías y de, quiero pedirte, ahora sí para finalizar esta emisión, que le des like a mi fanpage facebook.com diagonal Jorge Quintana Coach, C-O-A-C-H, o bien que me escribas por WhatsApp o las dos a efecto de tener un contacto más cercano y eh, compartir entre ambos, escucharnos entre ambos, porque la la si estamos partiendo de que la humanidad es un solo equipo, podríamos empezar con nuestra propia comunidad. Y un equipo y una comunidad requieren estar en comunicación si es que se quiere lograr algo realmente sobresaliente. Hay, hay personas conectadas a las cuales yo les agradezco muchísimo el estar acá Y les invito a conectarnos juntos en la siguiente emisión Mira, hicimos una encuesta en días pasados Y resultado de esa encuesta Nosotros obtuvimos, digamos, como el tema ganador El sentimiento de culpa del que hablamos el programa pasado eh, el, el programa siguiente Podría tratarse del otro tema que pues, tal vez no ganó en la encuesta, pero creo que nos podría funcionar. Se llama Más allá de los celos. Porque evidentemente durante este año que termina nos hemos relacionado increíble, pero también nos hemos relacionado de una manera no tan increíble. Y los celos nos restan un una, bastante poder en nuestras relaciones y funcionaría para nosotros empezar a trabajar con eso. Eh, si tú tienes algún otro tema como este o como cualquiera del que te gustaría que conversemos en este programa, házmelo saber por un mensaje privado. Eh, cuéntame cómo es tu experiencia con estos encuentros y si así lo decides, hay una sección de opiniones en mi fanpage. Ponme, bueno, este tipo es un imbécil o me sirven estos espacios de conversar o lo que sea que pueda nutrir nuestro, nuestro espacio de aprendizaje. Porque justo como, como te escribo en el, en el último punto del resumen del programa que tú vas a ver como la descripción de esta transmisión, la mirada de los otros nos da muchísima luz. Yo sé y estoy convencido de que he empezado a vivir mi vida como rockstar. ¡Qué buena onda! ¡Qué a toda madre! Pero hay que escuchar la información que la, que la mirada de los otros nos devuelve. Para ver qué tan cerca estamos. Para ver qué tal nos ha servido la dieta, o el gimnasio, o la terapia, o el coaching, o el, el, el libro de mantener a raya la furia. Una tarea que te puedes llevar esta tarde es eh, preguntar sin preguntar, sin que caigas en la obviedad de ¿y cómo me ves? Sino escuchar y sobre todo mirar a los otros. Si a la gente de tu familia, si a la gente que trabaja contigo, si a la gente que convive contigo, le brillan los ojos cada vez que te acercas, entonces estás en el camino. Si voltean los ojos o tuercen la boca cada vez que saben de ti, entonces créeme, no lo estás. Si resulta cierto que no somos unos idiotas tratando de complacer a los otros y eh, eh, comprometiendo nuestra dignidad, también es cierto que nuestra vida solo va a tener sentido y solo vamos a dejar un legado mientras le seamos útiles a los demás. Entonces... Eh, de nuevo, gracias por estar presentes en esta transmisión y es el momento, no ahora, no en enero, no el día de la conferencia, es este momento en el que podemos empezar a vivir como rockstars. Gracias por sus comentarios, por estar acá y conectarse y nos encontramos la próxima semana acá en un Radio a través de su programa Martes de Coaching con Jorge Quintana. Hasta la próxima. Escúchame la próxima semana y sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Consulta mi página de internet FulfillmentCoaching.com Hasta la próxima.